0: 大家好，欢迎收听《点点美国》，我是黄兆平，在美国纽约。我的《点点美国》没有一定范畴。今天想跟大家聊一聊美国总统大选，民主党总统候选人拜登的副手贺锦丽（卡马拉·哈里斯）。民主党的党代表大会本周要登场了，将通过拜登和贺锦丽的提名，挑战共和党现任总统川普和副总统彭斯。受到新冠病毒疫情的影响，今年美国总统大选失色不少。两党的代表大会都将改以线上聚会，让原本夏天进入短兵相接的大选，感觉上缺少了很多热度。是否会进一步影响十一月三日的投票率，这倒是我们可以观察的一个焦点之一。根据 NBC 电视，还有《华尔街日报》。今天礼拜天最新的民调，拜登目前在全国性的支持度领先川普有九个百分点，两人的差距分别是百分之五十对上百分之四十一。另外，超过六成的民众认为美国的防疫是失败的，还有五分之四的选民直指目前的经济情况是不好。不过，尽管如此。一般人对选举结果还是存在些许的不确定性，到底川普能不能够连任？不过贺锦丽的出现倒是让媒体和不少专家相信，对拜登的选情是具有加分作用。而拜登本人呢，也更希望透过贺锦丽能够扩大领先的幅度。七十七岁的拜登，众里寻他，挑了五十五岁。来自西岸加州的联邦参议员贺锦丽担任副手，颇有令外界耳目一新的感觉。贺锦丽这个人呢，想跟大家介绍一下，他毕业于华府的 Howard University， 台湾可能翻成霍华德大学。这是一所历史非常悠久的传统黑人大学，呃，非洲裔的学生占学校的比例高达八成以上。后来，贺锦丽也取得了加州大学哈斯汀法学院的学位。她是一名律师，曾经担任过旧金山市的检察官以及加州的检察总长。她是加州第一位女性、非洲裔、印度裔的检察总长，也是参议院第一位印度裔和第二位非洲裔的女性参议员。他的父亲来自于牙买加的。美国黑人，母亲是南印度泰米尔人，两位都是高级知识分子，因为这样一个背景，也让贺锦丽拥有非洲跟印度的血统。贺锦丽本身是来自于民主党的大本营加州，那本身的黑人血统，加上职业妇女、非亚裔的移民第二代，如此多元的背景。凸显拜登选择了他，兼具选民结构、人口结构和地缘的因素。因为拜登本人是在东岸的德拉瓦州。一般相信，在川粉多过拜粉之下，贺锦丽渴望激发黑人、少数族裔，尤其是女性和中年选民，在十一月三日的时候，出门走进投票所，将票投给拜登。而不会因为拜登跟川普两位烂苹果当中彼此讨厌彼此而不投，或者投下赌蓝票。这位感觉不太像黑人，也不太像印度人，更不像白人的政治新星,星，集合了多元背景于一身，让他一息间从默默无名摇身一变全国性的知名人物，而且他的后世呢，普遍被看好。最近这几天，我观察了美国的诸多媒体和评论员的分析，发现贺锦丽过去从地区检察官到州检察总长、联邦参议员，除了去年出马角逐民主党总统大选，因为募款不利提前退选之外，可谓所向披靡，从无败战。贺锦丽的出现的重要性，在于拜登选择了他的决定。具有开创性和务实主义，打破了性别和主义的天花板，凸显了女性，尤其是黑人女性，在美国政治的深层意义。根据一项统计，截至2019年为止，全美 69% 的公家机关由男性来主导， 8 8更是白人主政。这样的一个政治时空环境。更加能够显现一项感言。去年在民主党党内初选还与拜登针锋相对的贺锦丽出现，对参选今年美国总统大选的意义有多么重要？当然，贺锦丽不可能一夕之间改变美国的政治氛围。第一步，他还必须看看他跟拜登能否挑战川普、彭斯成功而定。如果是这样子，那二零二四年或二零二八年，贺锦丽更上一层楼，创造奇迹就不是遥不可及的梦想。拜登已经七十七岁了，一旦当选，他将是美国最老的总统。他的健康也一直是外界关注和川普批评的目标。民调显示，过半的民众相信，一旦拜登在任内。无法逝世，贺锦丽很有可能继任美国总统。而且，如果顺利完成这一任，拜登四年后也是八十二岁，他可能不太寻求连任。那贺锦丽也不需要再等待八年才会再上位。奥巴马是美国第一位黑人总统，小二位，四年前想挑战美国首位女性总统，但未能如愿。再看看现在的全球，从英国、德国、纽西兰，到亚洲的台湾、南韩、菲律宾、印尼，都曾经出现女性领导人。美国女性黑人参政也已经逾六十年。贺锦丽的出现，确实让不少人充满了希望。川普在获知贺锦丽被拜登挑选后，曾经大骂她是最卑鄙、最可怕。最无理的人，川普骂得很凶。如果你细细观察，或许可以发现，贺锦丽她身为一个杰出的女性，又是一位坚强的职业妇女，又是有肤色，来自于移民家庭，在社会议题上面又是酌情路线，这些都是川普最不喜欢的族群。当然，他比川普的副手彭斯。获得非常多的美光灯焦点，而且更具有政治魅力，或许这是让川普更紧张的原因之一。很多媒体还说，川普是不是要考虑一下挣钱换将？不管十一月三日的选举结果如何，贺锦丽在美国政坛，在民主党内都已经起了非常重要的影响力。他的一个大舞台才刚刚搭起，相信全世界各国。都会睁大眼睛，紧盯着他，看看贺锦丽未来的发展。今天我们就讲到这边，谢谢观众的收听，还有分享跟按赞，我们下次空中再会。